0: ¿Qué tal, Raúl? Por fin.
1: Doctor Felipe Castillo, qué gusto saludarte. Oye, sí. Hasta el costó. fin del mundo al sur.
0: Así es. Al final, bueno, logramos partir, ¿ah? ¿eh? Lo que nos costó poder sí. comenzar con el podcast. Pero bueno, ya, ya era hora.
1: Bienvenidos todos los que están escuchando. La verdad es que estamos muy, muy emocionados y creo que podemos hablar un poquito más de sueño y podemos estar contentos con este tema.
0: Sí. Oye, bueno, para empezar... Eh, bueno, este es el primer capítulo de Dormir Podcast, para los que nos están escuchando Entonces, para los que no nos conocen, yo creo que sería bueno que nos presentemos Así que cuéntanos tú quién eres, dónde vives, dónde claro. estás, qué haces
1: Me presento y ahora te presentas Eso. tú este, Yo soy Raúl Martínez Vite, yo soy médico otorrinolaringólogo Que me he estado especializando y dedicando gran parte de mi trabajo a la medicina y cirugía de sueño y, y pues es una de las cosas apasionantes que, que he tenido en recorrido de mi carrera profesional, sobre todo en los últimos seis años. Yo estoy acá en Monterrey, en México, al norte de México, y, y pues la verdad es que me ha tocado participar en la formación también de, de varios médicos muy, muy extraordinarios que también han, han decidido eh, o buscar las oportunidades en este camino. Entonces, yo estudié primero aquí en la Universidad de Monterrey, después en la Universidad Autónoma de Nuevo León, después volví a la, este, a la Universidad Autónoma para ser diplomado de, de, esto de cirugía de sueño, eventualmente he hecho algunos otros estudios. Este, y ahorita me dedico en el Hospital San Bruno León, que es parte del sistema de tecnológico de Monterrey, que ahora se denomina como TechSalud. Y hemos empezado un desarrollo muy padre, muy bonito aquí con, con la comunidad de de medicina estilo de vida, uh -huh. metiéndonos un poco más también a esta parte del sueño, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que nos estamos dedicando ahorita. Prácticamente el 90% de mi práctica profesional la dedico a problemas de sueño, trastornos del sueño. Uh
0: -huh. Mire qué bien. Una bueno, parte tiene una familia muy bonita, varios hijos.
1: Sí, afortunadamente me ha tocado aprender mucho de los niños pequeños. Ahorita sí, tengo sí, un niño, sí. dos niños de 5 y de 7. Este, y pues ya sabes, ¿no? Con todo este este, este pasar de que empiecen a aprender a dormir al principio de los primeros años es una locura, que Así no duermen, los papás no dormimos, poco ¿sí? Tampoco a poco <risas> vamos, vamos otra vez reaprendiendo y, y gozando otra vez eso que es dormir, ¿no? porque se nos olvida, se nos olvida una vez que uno ya es padre, ¿no? Así es. Así bueno, me presento
0: yo, yo soy Felipe Castillo, también soy médico, también soy laringólogo eh, estudié, bueno, vivo en Puerto Varas ¿sabes? Para los que no lo conocen, Puerto Varas es una ciudad eh, pequeñita Que queda al norte de la Patagonia chilena Una zona muy bonita, ¿sabes? con volcán, lagos, una naturaleza exuberante
1: No, está increíble cara, eh,
0: Sí Y bueno, eh, estudié medicina en la Universidad de Los Andes, en Santiago eh, luego me fui a España a hacer la especialidad en otorrinolaringología en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid Y bueno, por las cosas de la vida me fue interesando cada vez más en sueño Hasta que terminé también haciendo el diplomado en la Universidad de Nueva León en Monterrey Ahí, ahí te conocí, ¿no, Raúl. Es correcto eh, es que Era
1: seguido... 18 por ahí, ¿no?
0: Mira, ya ni me acuerdo porque fue con el tema entre la pandemia y todas estas cosas Que me pues, tuve es que arrancar, se... uff me tuve que arrancar de México agarrando el último avión ahí a, para poder llegar a mi casa. Wow, es cierto. Y bueno, Luis es el máster de medicina de sueño de la Universidad de Murcia. Y así como tú también, soy un otorrino de los pocos, al menos en Chile, que nos dedicamos eh, gran parte de nuestra práctica profesional al sueño, a mejorar la calidad de la respiración de los pacientes durante el sueño. Y es lo que más me apasiona y lo que, lo que más me gusta. Eh, y bueno, así como tú dedico el... Yo creo que un poco menos, ¿eh? pero el, yo creo que dedico el 80% de, de, de mi tiempo en la consulta de patología del sueño. ¿Tú, no, creo que tú, lo has, tú lo haces parecer un poquito más. Un poquito
1: más. Eh, ¿Cómo? Este, a ver, espérame, se ha cambiado mi micrófono. Aquí, al miro. Este, se cambió el tuyo también. Este, yo veo que también tienes mucha pasión por, por la rinología, ¿no? O sea, el hecho mm. de, la, de, de la parte nasal, este, funcional y estética también, ¿no? Mm.
0: Bueno, que va, va muy de la mano. Ah. Ya, lo, ya lo iremos viendo durante los podcasts, pero el respirar bien es parte fundamental del dormir bien. Y uno de los prerequisitos que yo siempre digo en la charla para el dormir bien es que la nariz funcione como un cañón, eso ya lo veremos. En, el, sí, en los siguientes capítulos eh, y bueno, por eso es que bueno, esto va de la mano entonces poco a poco, claro la, los pacientes que, a los que tenía que intervenir en la nariz me pedían algún cambio estético también y bueno, al final uno termina haciendo esas dos cosas ¿eh? que es como, la, es como la combinación perfecta un poco de estética nasal junto con cirugía nasal-rinología y medicina y cirugía del sueño que van muy de la mano, ¿no?
1: Sí, al final de cuentas creo que nos damos cuenta eh, esta parte relativamente nueva a lo mejor de la parte de cirugía de sueño mm. que se va uniendo a la medicina de sueño tradicional que aún así es muy joven, ¿no? La medicina de sueño formalmente empezó a finales de los sesentas, ¿no? No es algo que se haya venido de mucho más tiempo como otras especialidades. Y, y ha hecho la amalgama muy padre porque creo que la, una de las, de las cosas que más interrumpen el sueño es la mala respiración y, específicamente, la mala respiración nasal, Son de las cosas Gracias. que más, más daño nos hace para, para dormir, ¿no? que aparezca ronquido y demás.
0: Bueno, ese va a ser uno de los temas, de los tantos temas que vamos a ir discutiendo aquí en el podcast. Oye, Raúl, y cuéntame, ¿por qué, por qué te apasiona tanto este tema del sueño? ¿Cómo, cómo llegaste a.? A, a, a dedicarte a esto, a dedicarte el 90% de tu práctica a esto, ¿por qué el sueño es tan importante?
1: Fíjate que eh, suena chistoso, pero porque me encanta dormir. Yo creo que a muchos nos gusta mucho dormir, ¿no? Pero no eh, realmente es porque eh, dentro del autorrino creo que eh, empezamos a corregir problemas que afectan calidad de vida, ¿no? Y, y eso es una de las cosas que me gustaba mucho de esa especialidad que sí, tenemos algunas oportunidades de poder tener un, un impacto de salvar una vida en un minuto, pero también en general nuestro trabajo se basa en, en mejorar calidad de vida. Y en ese contexto, empezar a explorar qué podemos eh, intervenir para diferentes tipos de pacientes. Entonces empecé a tener mucho interés en longevidad, en este estrés metabólico, en todo esto que tiene que ver con radicales libres alrededor del 2015, y ahí empezó la exploración de realmente qué podemos hacer como torrinos más allá de solamente las cirugías o los diagnósticos que teníamos, ¿no? En ese momento yo también tenía mucho problema para dormir. Yo era este, también el típico, todavía terminaba la residencia, ¿no? Que estábamos acostumbrados a dormir cuatro o cinco horas, a lo mejor si nos iba bien seis. Yo sentía, por ejemplo, que dormir cuatro horas es más que suficiente. Y, y de ahí empecé a partir. Empezamos a, a hacer protocolos, por ejemplo, empecé a, a, a diagnosticarme mi sueño, las horas, empecé a subirlo, empecé a hacerme estudios de sueño, veía que también tenía algo de ronquido, empezamos a corregir eso y empecé a ver el impacto positivo en, en mi calidad de vida, en mi desempeño y, y en todo lo que podía transmitir a los pacientes. O sea, realmente ya dejó para mí de ser un, un momento de día a día, como que tratar de sentir que estaba sobreviviendo con mis conocimientos y lo único que quería era regresarme a la casa y descansar, y porque ya estaba molido, veía todo pasar así como en cámara lenta, a realmente empezar eh, a, a, a disfrutar. Fue, fue increíble los cambios que, que fui notando porque de verdad encontraba, por ejemplo, que las cosas sencillas la comida te que te, te sabía mejor la, las canciones que veías en la adolescencia te volvían a, a encender volvías mm. a sentir esa emoción que tenías antes entonces hay muchas cosas que pero te eso, va pero regalando eso, el sueño
0: eso lo empezaste a notar después de que empezaste a dormir bien eso es lo que exactamente
1: ah. mm. sí 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 una vez ya después de, de terminar esos procesos de, de entender un poco que fue justo antes de hacer algo más formal de estudio de, del tema del sueño eh, como médico dije, pues esto esto yo lo puedo aplicar a mis pacientes. Yo como torrino eh, mm. podemos eh, darle este conocimiento y este empoderamiento a los pacientes para que puedan tener un mejor sueño. Y de hecho, yo creo que es lo que estamos tratando de hacer también con este podcast. Mm. Solamente extender la palabra, que sepan que hay herramientas, que sepan que hay personas que, que pueden ayudar y que cada quien pueda tener conciencia y empoderamiento de, de, de su salud a través del sueño.
0: O sea que en el fondo tú fuiste un, un experimentador en, en, en sí de, de la importancia que tiene el dormir bien. Es y correcto. la medida en que empezaste a dormir bien te diste cuenta de la importancia que tenía el sueño. Así es. Mm. Oye, ¿qué crees tú? Este es un tema para que lo discutamos los dos. ¿eh? ¿Crees mm. que como sociedad estamos durmiendo lo suficiente? ¿O, o crees que, que se le da poca importancia a esto que tú te diste cuenta que es tan importante?
1: Fíjate que ya no rebasó, ya no rebasó, este, así como a finales de los ochentas, principios de los 90 yo creo que se empezó a poner el tema de la salud basada, por ejemplo, en alimentación, que yo creo que la década pasada hizo un boom gigante, la gente es mucho más consciente, eh, creo que estamos empezando a tener... Ahorita, más conciencia en, en el tema de la salud del sueño. Y ahorita, más que nunca, estamos en el peor momento, yo creo que, de, de, de nuestro sueño, ¿no? Se exige cada vez más, se exige estar despierto, se exige estar competitivo, se exige estar presente. Y, y ahorita la sociedad, pues, hasta ahorita que yo conozco, están alrededor de 5.5 horas durmiendo en promedio, ¿no? Así, es poco, en este eh. momento
0: que Es muy poco. Mm.
1: Ahora ya hay estudios que sacan. Eh, salió un estudio a mediados del año pasado que asociaron las horas de sueño con mortalidad por cualquier causa. Me imagino que lo leíste también. Y este dato fue muy interesante porque asociaron que las personas que tenían menos de seis horas de sueño por noche, en promedio, aumentaban su tasa de mortalidad por cualquier causa, en cualquier momento, en 15%. Mm era, pues es gigante, o sea, no hay no hay otro factor aislado yo creo que pueda tener tanto impacto, ¿no?
0: Eh, brutal. Entonces eh.
1: sí sí creo que estamos teniéndole dándole prioridades a otras cosas, por ejemplo al descanso activo, a estar viendo series, porque sentirte que estás descansado a veces es una necesidad y sentirte que estás sentado en el sillón a veces haciendo teniendo ocio es algo que necesitamos, pero ya no tenemos más mucho más tiempo para allá. Entonces uh -huh. debemos de empezar a ver a qué le vamos a dar prioridad. Y cuando nos, damos, nos vamos dando cuenta que alargamos nuestras horas de sueño, nuestro desempeño, nuestra productividad, nuestra concentración, nuestra creatividad, nuestra resolución de problemas, todo mejora y terminamos uh -huh. siendo más eficientes, ¿no? Yo, yo creo que en, en sociedades latinas como la que vivimos, que todavía hay una ética de trabajo a lo mejor un poco tóxica, que la presencia genera más valor que la la producción en sí, ¿verdad?, pues eso nos está, nos está matando. No sé tú qué piensas, cómo, ¿cómo está ahorita la sociedad? ¿Cómo la veas tú, sobre todo allá en el sur?
0: Mira, yo, yo, yo estoy un poco, a ver, no sé, mmm, a mí me da la sensación de que el, el dormir mucho está mal visto, fíjate, por lo menos en la sociedad en la que estoy más metido yo, que acá al sur del mundo, sí. Eh, eh, se le da mucho valor a esto de vivir en una ciudad que no duerme como Nueva York o sea, el estar despierto todo el día es como wow o sea soy un super hombre, super man y, y la gente tiende a pensar que es una pérdida de tiempo creo yo, o sea, así, así lo veo ¿eh? La, eh, y que no es tan importante el dormir las horas que corresponde el descansar, ¿eh? consideran que no bueno, sé ojalá pudiesen dormir cuatro horas y estar bien para poder seguir haciendo las cosas que que tiene que hacer en el día a día pero es verdad lo que dices tú yo creo que cada vez más la gente ha ido tomando conciencia de lo importante que es dormir lo que, que es dormir bien además no es solo eh, cerrar los ojos y tirarte en la cama y ya está ¿no? sino que claro. eh, darte cuenta de que ese sueño es un sueño de calidad que te genera un descanso reponedor y que al otro día no tienes sueño y puedes hacer tus cosas bien etcétera o sea poco a poco y bueno y para eso este podcast también eh, yo creo que como sociedad nos hemos, nos hemos ido dando cuenta de la importancia de dormir y dormir bien pero existe mucha gente todavía que creo yo que no se ha dado cuenta de la importancia de esto y que además el hecho de dormir mal, o sea primero que primero esto que dijiste tú del, del estudio ese está muy bien, primero el no dormir eh, y luego dormir mal al final te termina matando, entonces si no nos damos cuenta como sociedad de la importancia que tiene el dormir y el dormir bien, vamos a terminar enfermándonos como sociedad y eso es, es algo muy pero muy malo.
1: Sí, total, completamente de acuerdo. Mm.
0: Bueno, antiguamente en la, en la antigüedad, yo me imagino, bueno, con todo esto de la melatonina que está muy de moda, que también va a ser quizá otro capítulo del podcast, que uh -huh. se secreta con la baja de la luminosidad, bueno, yo creo que la gente se iba a dormir cuando se, se, era, era mucho más natural, o sea el sol se iba, te iba a la cama aparecía el sol, se salía de la cama decir, o de la caverna, no claro, sé, claro. yo creo que era mucho más natural, en cambio ahora con esto de las luces eh, eléctricas eh, de la luminosidad que están en todas partes que, no sé, uno puede estar en Nueva York eh, y estás caminando por, por las calles en la noche y, y, y es como si estuvieses de día entonces eh, es Yo, difícil hacer el cambio sueño-vigilia.
1: Es, es, es bien interesante ese tema antropológico. A me fascina. Sí. Me fascina porque a veces te topas en las redes que, oye, no, sabes, no sé si sabías que en la Edad Media eh, existía algo que se llamaba sueño bifásico y se despertaban a la una de la mañana, se ponían ropa y se iban a pasear y luego regresaban. Y no es cierto. <ríe> es bien interesante porque... No sé a quién se les ocurre esas historias. Sí hay documentos en algunas ciudades de, de, de Europa que eh, en la Edad Media, pues algunos de repente se despertaban y hacían algunas actividades no recreativas, sobre todo. Pero realmente eh, en ninguna sociedad completa ha tenido constantemente un despertar durante la noche. Y más porque el sueño es social. O sea, la parte de dormir del ser humano y de la gran mayoría de las especies este, en la Tierra es social. ¿no? Que necesitamos tener a alguien o sentir que estamos en un espacio donde todo el mundo está durmiendo también, en un, en un momento donde todos están descansados porque en ese momento nos podemos presentar como vulnerables. Sabemos que no vamos a estar en peligro porque en teoría pues todos están durmiendo, ¿no? En nuestros potenciales atacantes o nuestros potenciales este, depredadores o incluso en esta era moderna este, todas las personas que están compitiendo contra nosotros, pues en teoría están dormidos. Y esto ya sabemos que no, y esto también genera ansiedad y te hace querer estar presente, ¿no? Pero el problema, volvemos a lo mismo, estar presente no significa que estás bien o que estás eh, creativo o que estás en una buena etapa. Y, y volviendo ahorita bien, bien padre al, al tema este que, que mencionaste, de, de, de esa, o sea, ¿qué cambió? O sea, ¿por qué, por qué puede ser esto que estamos durmiendo mal? Eh, me, me, una vez me puse a reflexionar y creo que el ser humano pues siempre busca virtud en, en las cosas que puede racionar no o que se puede limitar. Una persona, por ejemplo, genera valor cuando o, o genera virtud o cuando, por ejemplo, restringe su alimentación, hace desayuno intermitente. Y está súper valor, de moda,
0: ¿no? además. Está súper de moda. Exacto. Y, y no está mal. Y mientras más mejor, sí.
1: Y, y otros a lo mejor pueden decir este, tener restricción de tus gustos o de cosas que, que te generan eh, placer como, este, no sé, comer algo eh, dulce, comer postres o tener eh, momentos que, que te hagan de diferente manera una satisfacción placentera. Y la restricción de esto pues genera valor, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a poner esfuerzo, hacer ejercicio, restringirnos cosas que nos gustan y eso es valioso, eso se ve una persona virtuosa. Y de alguna manera creemos que extrapolarlo a la reducción de sueño nos vamos a acostumbrar a, por ejemplo, hacer como ayuno intermitente, ¿no? Que puede generar cierto valor y al contrario, no hay manera de que una persona se vaya acostumbrando mm -hmm. a dormir menos y al contrario, vamos a empezar a tener más daño celular acumulado por dormir poco tiempo y, y dormir menos, ¿no? Y creo mm. que por ahí va la cosa de que sentimos que, híjole, si le echo ganas y si hago mucho esfuerzo a lo este, mejor duermo tres voy a estar horas. fuertísimo o sí, voy claro. a correr diez kilómetros en menos tiempo. Así. Pero en el sueño no podemos hacer esas restricciones.
0: Exactamente. Es algo de lo que no podemos prescindir, creo yo. ¿Ah? Oye, bueno, yo creo que este podcast va a estar súper entretenido, súper padre, como dicen allí. Padrísimo. <risa> eh, Le queríamos contar algunos de los, de los temas Que vamos a ir viendo durante el podcast Que esperamos que sean muchos capítulos ah, El otro día estuve escuchando Que el, el, la gran mayoría de los podcasts El 90% de los podcasts Dejan de existir Antes del séptimo capítulo Así que ojalá superemos el séptimo capítulo Pero yo creo no, que tenemos, muchos, que sí. temas, tenemos muchos, muchos temas Para ir conversando Mucho más allá de, lo, de los siete capítulos Entonces vamos a hablar acerca de salud respiratoria durante el sueño, acerca de un tema que nos apasiona a, tú y a, mí, a ti y a mí, que es el ronquillo en la del sueño, eh, del insomnio, que es la patología que más, por, por la que más consulta la gente cuando consulta acerca de patología del sueño a nivel mundial, eh, movimientos de extremidad durante el sueño y mucho más. ¿verdad? Y además vamos a tener muchos invitados que nos van a ayudar a ir abordando el tema del sueño de una manera, de una manera integral.
1: Sí, creo que vamos a tener muy buena participación. Esperemos tener muy buena participación de la, de la gente. Y la meta es esa, más de siete episodios. Por lo menos. ¿Mm?
0: Bueno, y pedirles desde ya que nos vayan calificando en Spotify, y en Apple Podcasts. Eh, y de esa manera vamos a poder ir ayudando a más gente para que nos vaya escuchando, aprendiendo más cosas de sueño. Y eh, eh, vamos a ir, eh, ir eh, contándoles de la importancia del buen dormir y, al, y ayudarlo en su cometido y a que todos durmamos
1: eh, mucho mejor. Exactamente. Otra, otra vez como sociedad, estar tranquilos y que todos durmamos en paz.
0: Así es. Bueno, Raúl, nos vemos para la próxima.
1: Claro que sí. Nos este vemos. Un bien. abrazo nos vemos abrazo. Igual,
0: pronto. nos vemos pronto. Chao, chao.